0: Olá, eu sou o Guilherme Moraes. Estamos dando início a mais um episódio do AFTA, o podcast da Propaganda. E hoje a gente está com Formiga, acompanhado por Etor Moreira e Rua de Souza Leão. Esse episódio especial é resultado de um processo de residência que a gente teve com Formiga dentro do espaço da onde onde gente teve debruçado sobre uma variedade grande de técnicas e suportes. E a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre esse percurso investigativo que aconteceu aqui. Nesse processo, a gente lançou também uma série de vídeos que estão presentes no YouTube, no TikTok, no nosso Instagram. Um e-book que está presente no nosso site. E finalizando esse percurso, o podcast é, em que a gente está amarrando essa essa conversa como um todo. Formiga, seja bem-vindo. Obrigado, Gui. Boa noite, gente. Rod e bem-vindos também. Oi, gente.
1: Oi, oi, pessoal. Boa noite.
2: É, Formiga, começando a nossa conversa aqui, é, a gente nessa residência se debruçou muito sobre o teu processo com o desenho, especificamente. E aí eu queria saber de onde é que surgiu essa tua vontade. É, eu me lembro que desde que eu te conheci, tu já tinha uma certa obsessão de estar sempre nos momentos mais cotidianos assim sempre com acompanhado de um caderninho sempre é, no processo de desenho de um desenho muito rápido e eu queria saber onde é que surgiu é, essa tua vontade assim pela técnica do desenho e
3: como é que tu se relaciona com isso até hoje é, tô falando com vocês e tô com meu caderninho de desenho aqui rabiscando <risos> é meio viciante mesmo e eu acho que Desde muito pequeno, assim, eu sempre tive uma relação muito íntima com desenho. Eu morava, quando eu na eu fui morar no, no Curado 4, é, lá em Jaboatão. E a gente morava num, num conjunto habitacional muito simples. e Enfim, meu, meus pais passavam o dia todo fora. assim Meu pai é professor, então ele trabalhava em duas escolas. Minha mãe, na época, era atendente de telemarketing, então elas também tinha uma rotina bem puxada e a gente ficava ou sob a guarda da, da minha irmã mais velha, ou então, enfim, com alguma babá, algum vizinho, alguém que estivesse ajudando meus pais. Isso fazia com que eu passasse muito tempo em casa. É, meus pais também nunca deixaram muita gente brincar na rua e tal. Então, por exemplo, fui uma criança muito reclusa e, enfim, eles sempre investiram em, em, em contrapartida, em me dar sempre muito papel, muitos lápis, é revistas, meu pai era é professor, então ele ganhava várias coleções de livros assim da escola que eu estava sempre lendo. e Enfim, eu acho que isso é muito a rotina, de pelo menos assim, da, da nossa geração. Eu acho que a gente cresceu muito cercado por, por livros, né assim pelo menos na, na minha bolha, assim essa coisa da, das revistas revista Recreio, Turma da Mônica, não sei o quê. E... Enfim, eu fui crescendo e, e essas paixões, assim, a paixão pelo papel, a paixão pelos materiais, a paixão pelas cores, ela permaneceu e eu acho que foi se tornando uma forma minha de, enfim, conseguir interagir mesmo com o mundo, de conseguir é, criar identificação com as coisas, de conseguir, enfim, fazer o que eu faço hoje, que eu acho que é muito de percorrer os espaços e é, ir registrando pela minha ótica a partir do desenho, assim, então... Lembro que no ensino fundamental eu já tinha os caderninhos de bolso, aqueles molesquines bem pequenos, assim, sei lá, tamanho A6, que levava no, no bolso mesmo, assim, ou então na, na mochila, enfim, eu sempre estava com eles e anotava letra de música, anotava em segredinhos, assim, que eram meus, Era muito um exercício de diário mesmo, mas
1: uhum.
3: nem sempre a palavra, ela... ela a palavra ela entregava demais né para os meus segredos assim então o desenho ele se tornava o texto decodificado assim eu acho que tinha um certo jogo de criptografia que permanece também
2: sim é engraçado que a nossa geração ainda acho que foi uma das últimas a, a ter esse contato direto com o analógico né se a gente querendo ou não ainda cresceu assim muito as referências ainda eram muito do offline e eu Sim. acho muito legal isso que tu traz porque realmente é uma é uma relação muito diferente com essas mídias impressas né que a gente acabou desenvolvendo o nosso repertório de imagem assim do que hoje em dia pensando na enfim na, em como o mundo está se criando assim hoje para enfim para quem está nascendo nessas últimas gerações acho que Sim. realmente isso repercute de uma forma bem diferente, assim, nas relações com o material.
1: Eu lembro quando eu era mais novo que eu tinha uma prática que não era de colagem, eu tinha simplesmente um ato de colecionismo mesmo, assim, de pegar revista e recortar imagens que eu achava bonitas. Então, tipo, eu tinha uma caixa cheia de recorte, assim, que eu nunca usava para nada, mas eu ficava folheando essas revistas e, tipo, achava alguma coisa que me brilhasse os olhos, recortava e guardava nessa caixa. Então... Eu acho que, como o Rod falou, tem muito essa coisa de você estar em contato com esses meios, né? com essas mídias.
3: O Pinterest vintage delas, né? <risos> <risos> mas é, assim, eu tenho até hoje, é, sei lá, caixas de. Na gaveta, assim, caixas e caixas de desenho. E é horrível porque. Eu não me considero uma pessoa extremamente acumuladora, mas o desenho, ele tem esse feitiço, assim, de. Enfim, dialogar com o tempo, né? dialogar com memória, é um pouco dessa coisa, inclusive, da, da fotografia que é revelada, eu acho. Né? É, então, você ter esses papéis, eles carregam muito esse significado afetivo que, para mim, ainda é muito difícil assim, dissociar. Então, eu acho que tem algo na fisicalidade assim, da, 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 dos registros que é muito especial, né? que é muito insubstituível. Uhum. Em relação a
2: isso que tu falou da memória, é, como é que tu acha que essa tua prática
3: que surgiu lá na tua infância
2: se reverberou hoje em dia, assim, o que é que tu vê que
3: tem em comum e o que é que se diferenciou? Eu sinto, assim, olhando para os meus cadernos, que muita coisa permanece, sabe, esse meu desejo de, de comunicar, de me fazer parte do mundo e ao mesmo tempo de estar, tá, não sei, me diferenciando, sabe, criando essas pequenas utopias, pequenas distopias assim, o tempo todo com, com o desenho, e eu acho que principalmente com o desenho, porque é isso, né? Como o Rod falou, o desenho para mim ele é algo que é muito rápido, que ele vem muito de um lugar que não é do pensamento assim, é o que, que é quase que um grito mesmo, né? Que é quase que um, que um uma cartografia também, nesse né? lugar de estar tá o tempo todo nessa busca por algo e esse algo ele se renova quase que instantaneamente assim a partir do momento que eu realizo ali o, o desenho é, muitas vezes ele nem chega no lugar de finalizado né mas ele está ali nesse exercício então eu acho que não sei uma prática de realização é uma prática de, de busca assim uma prática de, de desejo de, de arquivo assim de, de um arquivo de pensar um arquivo vivo assim uma memória que está em, em transformação então é... Acho que esse desejo, sabe, permanece. E o que se diferencia, eu acho que são as experiências, assim, como esse corpo, ele está agindo no, no papel, como esse corpo está agindo, inclusive, no desenho e outras superfícies, né? Agora eu trabalho também, é, por exemplo, com desenho digital, eu trabalho com o desenho, sei lá, com... É, sobre tela, trabalho em outras superfícies e com outros materiais que não a caneta que eu usava antigamente, né, que não sei lá, somente lápis. É, agora, sei lá, eu exploro pastel oleoso, exploro é, a tinta acrílica. É, tenho o desejo de explorar outras formas, inclusive, de manifestar esse desenho, como a gente tem feito, né? É, a partir de outras, enfim, de outras modalidades que, inclusive, colocam o desenho no limbo, assim. Então, eu acho que eu tenho me perdido mais e esse me perder tem feito com que certas definições que antes para mim eram muito mais óbvias, agora fiquem um pouco um pouco mais perdidas, sabe? Legal, eu, te, eu tava pensando
0: muito sobre isso quando tava estava escrevendo teu texto, porque enfim, a gente conversou um pouco sobre essa questão da pesquisa, né? do estar pesquisando, tanto enquanto artista, quanto nesse território mais acadêmico, é, e dessa talvez expectativa diante da ficcionalização de uma academia que quer é o conhecimento exato, que é um conhecimento que é mordaça, né? muito pragmático, uhum. muito moderno, enfim. E fiquei tentando me conectar, até no texto, a Lúcia, uma pergunta com a tua versão criança, assim, como aquela criança, como essa pessoa já nasceu ou já se portou enquanto pesquisador ao longo de um processo de vida inteiro, né? E como, às uhum. vezes, certas maneiras de narrar acabou não dando conta de uma pesquisa que tu já tem uma intimidade muito grande. Então, acho que até é natural tu ir desbravando e se perdendo mais em outros materiais, porque acho que isso já começa desde o início, né? Desde um de uma busca por intimidade com materiais, essa intimidade acontece e aí tu vai para outros. E vai ampliando esse leque que eu imagino que seja infinito também.
1: Eu acho que aproveitando esse gancho que vocês levantaram do... sobre explorar novas técnicas e novas práticas, é muito claro na tua produção essas diferentes formas de exploração do papel. Tanto em técnicas de revelação, quanto em técnicas de impressão. No caso, tu trabalha com cianotipia, com risografia, com serigrafia, e sempre explorando esses meios. E eu queria saber como se dá assim, essa... esse teu processo, tanto em relação a escolha de que processo vai se seguir, se é algo prévio que tu escolhe anteriormente a técnica e a partir disso desenvolve o trabalho, ou se é algo que normalmente acontece o oposto disso, de tu desenvolver o trabalho e achar que ele vai se resolver muito bem em alguma determinada técnica?
3: É, eu acho que os meus processos, eles nunca partem, assim, de uma metodologia única, sabe? Às vezes, por exemplo, é, não sei, eu tô pintando algo que veio do caderno e aí quando eu tô pintando isso que veio do caderno eu enxergo essa imagem diferente e aí essa imagem para mim ela enfim chama mais atenção que eu tô contando a história do, do voo opaco por exemplo que chamou minha atenção um pássaro específico enquanto eu tava pintando e aí eu fiz poxa eu acho que eu queria isolar esse pássaro mas não queria isolar ele na tela assim não ia fazer sentido para mim eu pintar ele de novo e aí eu fiquei com isso na cabeça, e aí voltei para o caderno, comecei a mexer nisso no computador, e aí do computador a gente foi para a serigrafia, no processo serigráfico a gente mudou a imagem, assim, é... aconteceram, sei lá, erros na hora de rebater a tela e tal, e aí para sanar esse erro a gente enfim, criou uma nova versão do Voopaco, é... essa versão do Voopaco inclusive com com a ajuda de Heitor, virou posta da, da, da exposição, então é isso, a minha cabeça, ela parte de lugares que são muito emaranhados, assim, eu acho que isso é resultado, é, é tá no resultado estético da, da, do meu trabalho, mas também também tá no, no poético, assim, está na minha fala, tá no, nos meus processos de vida, hein? e é, eu acho que eu tenho tentado lutar menos contra isso e aceitado mais. Então, é isso, acho que eu pesquiso muito, assim, eu, eu sou muito, acho que, que, como vocês aqui também, um pouco viciado, assim, uhum. é, em, em, sabe, encontrar coisas e, sei lá, deixar essas, sentir como essas coisas se conectam comigo, sabe, então, é... A risografia, eu pensava muito que eu queria trabalhar com o papel pólen, porque, enfim, o papel pólen tem toda essa conexão nostálgica que a gente estava falando, né tem esse papel pólen, esse papel que está ali no livro, é um papel que você passa muito tempo da sua vida próximo, ele tem uma cor gostosa, e aí eu também gosto muito de trabalhos que valorizem a textura dos dos materiais que eu estou usando, então que técnica vai conversar com essa textura do pólen, é, que técnica vai agregar, inclusive textura. E a partir daí eu vou criando assim esse esse arcabouço de possibilidades que, que vão se renovando. É. E é isso, acho que conversa com, com outras coisas assim, minhas também, de ter começado muito a, a, sei lá, me entender enquanto artista a partir de feirinhas de publicações independentes, a partir de feirinhas de de arte independente, então é, dali a gente já começa a frequentar a gráfica, né? Desde desde o comecinho, assim, dos processos e aí, sei lá, os primeiros materiais que a gente tem acesso são papel cocher, impressão mais tradicional, uhum. assim, e tal. E aí, disso também, eu acho que foi despertando a curiosidade de enfim, complexificar os processos, de tornar isso ainda mais analógico, de tornar isso ainda mais próximo do... do do meu interesse plástico, é, essa grande T, assim, que foi se formando de, de vários, vários lugares.
0: Uhum. E aí, acho que puxando esse gancho, tu veio para cá com uma série de materiais, né? Tu veio, enfim, tu trouxe algumas telas, uma tela enorme, duas telas menores, Sim. tu trouxe é. um caderno, vários enfim, marcadores, tinta acrílica, alguns pedacinhos de papel carbono, e eu acho que entre a gente, a gente não entendia direito o que, é que ia acontecer aqui, né? Eu acho que essa expectativa Sim. era de alguma coisa que estava por acontecer, tu trouxe várias possibilidades e a gente foi conversando e sentindo diferentes potencialidades a partir disso, também a partir do que a gente poderia oferecer enquanto acompanhamento, né? Enfim, Rodi captou muitas imagens, a gente viu que tá com o processo, mas uma coisa que do meio pro final começou a crescer muito foi a experimentação do papel carbono, que Sim. é uma materialidade que tu já tinha Algum contato, mas que eu acho que aqui a gente podia desenvolver algumas outras possibilidades. E eu queria saber como foi para tu é, lidar com essa essa matéria esquisita que foi o papel carbono, né? Hoje, vendo a gravação, tu estava falando com o Rody que parecia um suporte, mas não era. Era justamente o material em si que você usava para gravar, né? Quase como se fosse uma mistura entre o lápis e o próprio papel Sim. que você usa para gravar alguma coisa. E eu queria saber como foi para tu. É, tá em diálogo com essa materialidade.
3: Eu acho que o mais interessante assim para mim com o papel carbono na verdade foram duas coisas. A primeira eu acho que foi esse não lugar que tu comentou, né? Então o que é suporte, o que é matéria, o que ali é, é intencional, o que vem da, da pressão, né? Da sua mão quando você está, sei lá, desenhando em cima do, do papel carbono, então suas digitais acabam ficando marcadas, os borrões, eles são muito mais, é, eles aparecem com muito mais facilidade, é, e eu acho que meu interesse na residência era muito esse, assim, de... É, tem uma frase que eu estou usando na minha pesquisa de conclusão de curso agora, e que ela o tempo todo retorna para mim, é, enquanto processo criativo, que é o de Leda Maria Martins, é, que ela diz que o o gesto ele não é simplesmente narrativo, descritivo, mas ele também é performativo. Né? Então, eu acho que o carbono, ele permitiu de alguma forma que eu entendesse um pouco mais desse lugar entre é, desenho e performance, assim, que já estava me interessando há certo tempo, sabe? de entender essa gestualidade, de tirar, inclusive, essa neutralidade que é entendida nos processos artísticos, né? de... Assim, das escolas clássicas de, de pintura, de desenho, de gravura e etc., que pedem uma certa impessoalidade, que pedem uma certa. prezam por um certo primor, que é isso. né? Acaba, eu entendo, enquanto uma certa desumanização. assim. Então, acho que. É, pegar esse material, que é um material tão ordinário, que é um material tão banal, né, que é o carbono, e encontrar nele essas possibilidades de. É, imprimir corpo, imprimir gesto, imprimir caminhos, assim, é, foi muito interessante para mim. E a segunda coisa que foi muito, sei lá, significativa foi esse retorno para o desenho, porque, enfim, eu passei um bom tempo, assim, do, do meio do ano passado para cá sem desenhar tanto, estava imerso em outros processos assim, inclusive o processo de pintura, né, onde estava é, pesquisando um lugar, o que é entendido enquanto abstrato assim, na, nas artes plásticas e estava é, trabalhando menos com com estava anotando menos assim no caderno, mas chegou um momento que eu estava sentindo que meu processo estava um pouco desnutrido assim, porque meu processo ele sempre foi muito esse de percorrer lugares, de estar tá andando com um caderno, de estar tá anotando coisas, de estar tá entendendo como esses lugares me, me afetam, assim, as relações que eu tenho a partir dos lugares, elas me afetam, e parecia que sem o, esse, essa ajuda do, do desenho, é, era muito mais difícil, assim, recorrer a essa memória do corpo, sabe, que... Uhum. É, retornar assim cadernos e ficar lendo assim essas essas coisas que eu registrando então é, ter esse contato com o desenho de pensar inclusive o desenho de outra forma né pensar mais o movimento de pensar mais é, a possibilidade ali do papel de pensar é, como se às vezes até não no papel que a gente entendeu como o papel definitivo naquele né? uhum. papel em branco é não como o resultado sairia nele, mas como sairia naquela matriz do carbono, é, então de certa forma inverteu o processo, né, é, de entender a fisicalidade assim desse dessas matrizes, porque elas acabavam o papel carbono ele é fininho, então elas acabavam ficando marcadas, elas acabavam, sei lá, é, sendo rasgadas, elas acabavam sendo amassadas no processo de de guardar é, enfim, eu acho que isso tudo me interessou bastante, me interessou bastante, vou retornar para as pesquisas do do trabalho de finalização de curso também, né do TCC também, que eu estava pesquisando a partir do carbono. Então, é, um ano depois eu peguei de novo nesse material, né do, do, dessas folhas de carbono que a gente tinha utilizado, e é, retrabalhei elas, então... É, enfim, eu acho que que me interessou foi isso, assim, esse, essa corporalidade que o carbono permitia explorar.
0: Legal. Tu, inclusive, no teu caderno, tu menciona, né? O desenho e a gravura, como são conhecidos, pertencem a uma série de práticas normativas embranquecidas do mundo da arte. Sim, e sim. aí, o carbono aparece e ele quebra isso tudo, né? Porque ele... Enfim, a gente esquece o que é matriz o que é gravura, porque pode ser os dois, o que é positivo o que é negativo, porque também sim. o carbono ele consegue ser virado e aí a gente tem tanto o que seria posto como matriz quanto o que seria posto como gravura é, olhando sem espelhamento para a gente né várias possibilidades de um trabalho que a gente tá olhando sem ser invertido mas que o carbono consegue fazer, dar conta disso né ele realmente ele quebra ele acho que ele acabou virando acabou virando um ponto de encontro de várias inquietações justamente sendo um lugar completamente turvo né até opaco Sim e que denota justamente esse uso. Ele está amassado, ele foi gasto, ele foi, enfim, desgaçado. E acho que isso foi muito legal para a gente também, porque foi mais do que simplesmente captar um processo, mas foi captar um processo que fez muito sentido ser posto em vídeo, né? porque não é algo que foi muito para durar. E aí, mais uma vez, conversa com a ideia de performatividade, de performance, de gesto, porque eu acho que a gente captou gesto, no final das contas, né? captou luz também, que emanava desse gesto.
3: Mas, sim, eu acho que foi interessante isso para mim. Foi interessante também ter essa primeira experiência de ter esse processo filmado, né? Porque eu acho que... É, eu já tentei, inclusive, fazer alguns videozinhos, assim, quando eu estava pintando uma tela e tal, é, de eu filmando, mas eu nunca gostei do, do processo, tipo, do resultado das imagens, e também não era muito fã do processo de ser filmado. É... O processo de filmado continuou sendo um pouco desconfortável, um pouco intimidador, assim. É... Não sei, um pouco... A, a câmera, ela dá essa sensação um pouco claustrofóbica, né, enquanto você produz. E aí, eu acho que foi um, um processo de, inclusive, aprender a dialogar, assim, com, essas... com esse cenário muito novo que estava posto para mim e entender, assim justamente essas possibilidades, né? Eu acho que... É... Não sei, isso. você sente que o corpo está um pouco mais... Ah, sendo um pouco mais vigiado, de certa forma. Uhum. Eu acho que a performance, enquanto prática, ela tem um pouco disso, né? Porque ela tem essa, essa, esse diálogo com as pessoas, ela tem esse, essa coisa de, do corpo estar um pouco mais... Não sei lá, uma sensação, acho que de, de um, um corpo nu, né? Uhum. É... E, enfim, no final eu senti, me senti muito feliz de ter conseguido registrar isso justamente pela possibilidade de poder recorrer a essas imagens para pensar esse alfabeto, sei lá, nos vídeos eu estou retornando a, a, a esse material, estou o tempo todo entre, sei lá, entre desenhar e escrever também essa experiência, né, então até o... o enfim, eu acho que é um pouco de, de, agora, a gente abrir essa caixa preta e entender é, o que aconteceu, o né? que foi vivido Exatamente. ali, e se perde enquanto você está fazendo.
0: Uhum. Eu falei também sobre isso no texto, porque o Feliz que tenha tocado essa coincidência, que nem é tão coincidência, mas sobre essa dimensão autobiográfica do, do trabalho, assim ou da pesquisa, ou biográfica, no meu caso, porque eu estou falando de tudo, mas ao mesmo tempo autobiográfica porque eu estou falando contigo a partir do teu caderno hum. que é a gente produzir é, enfim uma performance uma, uma uma gestualidade editada né porque querendo ou não tu está a partir do momento que a gente sabe que a gente está se apresentando ou nesse caso se apresentando para uma câmera a gente está hum. selecionando rapidamente o que é que a gente quer mediar da gente para o outro que é significativo para a gente que o outro tem acesso né Sim. então óbvio que vai ter uma edição e que tem uma prática aí que vai acontecendo. E também isso de produzir materia material para a gente analisar, porque é produzir passado de alguma maneira, né? Sim. Esse material esse processo de sempre recorrer ao caderno antigo, ou de recorrer às filmagens antigas, ou ao áudio antigo, porque também a gente vai atribuindo sentido para o presente, a partir justamente dessa volta para o passado, né? E essa volta para o passado vai sendo toda vez diferente. O olhar da gente vai mudando. E que eu acho que é bem legal, foi muito... Para mim, assim, porque eu estou, nesse momento, trabalhando com com as filmagens, é, e filmagens de conversas que normalmente Rory estava tendo contigo, então que eu estava ouvindo mais em segundo plano, e aí está sendo Sim. legal reviver isso, porque vão sendo criadas outras conexões, até com o que eu estou vivendo no momento como pesquisador, e acho isso muito rico de produzir material para a gente de novo continuar mergulhando nisso, e reavivando esse processo, então acho que o tempo acaba sendo nosso aliado, quando a gente está fazendo uma residência como essa, enfim, está sendo muito legal o processo E está sendo muito legal concluir o texto Junto desse, dessa conclusão provisória
3: De linha de raciocínio da gente, sabe? Sim, sim, eu acho também É muito bom, foi isso que tu falou Porque acho que é isso, né? Quando a gente também está colocando coisas no papel Por mais que seja um processo que a gente entenda Enquanto algo que é muito automático Que é muito atravessado por, pelo inconsciente Atravessado por, sei lá, por um desejo que é, se manifesta de forma muito rápida, a gente também está, enfim, criando ficções, né? A gente está, sei lá, alterando esse esse presente, está ali contando. Eu acho que é um pouco também do que é, eu sempre me enxerguei tá está ali contando histórias, assim. Está assim, fazendo esse papel de, de contação de história Eu acho que, enfim, sendo um material declarado ficcional ou não, ele trabalha com a ficção, né? ele dialoga com a ficção, ele está ali, enfim, colocando uma narrativa que, é, enfim, dialoga com, essa, com essas ideias da temporalidade, né? Que eu acho que é outra coisa que eu sempre penso muito assim no, no meu trabalho sobre sobre tempo, essa relação do, do tempo e do corpo. É, e enfim, eu acho o bafo isso ser posto também enquanto parte do texto, né? Que eu acho que o texto ele tem essa dimensão que às vezes é lida também como algo que é muito, é... enfim, algo que Cronológico, é... né? Exato, é exato, cronológico. E eu acho que brincar com o texto também, a partir dessas noções de tempo, é bafo, é bafo. É, uhum.
1: é, é muito, eu estava ouvindo vocês falando aqui, é muito claro como nesse processo como um todo, a palavra registro se repetiu de diversas formas e de diversas maneiras. A é, é impressão de como, por exemplo, a gente está falando do registro de vídeo, que é um tipo de registro que foi feito, a gente está falando dos diários, dos registros do próprio carbono e dessa materialidade que vai deixando esses rastros, o é, próprio relato de Guilherme sobre essa residência no texto dele, esse próprio podcast que encerra tudo e meio que mais uma vez é, eu acho que amarra e dá essa última carga de registro a todo esse processo. É muito, muito para mim ficou muito visível, principalmente nesse momento de agora, de encerramento desse ciclo. Enfim, eu acho que tipo ficou muito claro, sabe? O quanto esse registro foi presente. Com certeza, então. Eu acho que
0: também tem uma dimensão, não sei, criativa e de pesquisa também como isso vai sendo registrado. Também acompanhando esses materiais, eu acabei percebendo como foi amadurecendo as maneiras de registrar, assim como é, foi amadurecendo um corpo nesse, dentro desse território estranho, né? porque a gente estava recebendo um artista, né? então não é, aqui não é o, o ateliê de Formiga, aqui não é a casa dele, enfim, é um espaço novo, é, e para a gente também é novo ter alguém também coabitando esse espaço com a gente, mas também a maneira como a gente registrava esse processo, né? eu acho que isso teve bem evidente essa confluência a partir das, das filmagens de Rode, das fotografias de Rode, que eu também acho que foram de alguma maneira amadurecendo conforme o, o trabalho de Formiga ia se contextualizando mais que é o que resultou no, no registro, obra, não sei, da justamente da que dá o um nome a esse processo, que é o de contraluz, né? Que realmente são, acho que, do meu ponto de vista, a parte mais importante, o carbono, ou o carbono em processo, que vem pastel por cima, as folhas de papel, é, a luz realmente incidindo nisso, que, para a gente, acho que não está se apresentando exclusivamente de maneira bidimensional, mas desses objetos achatados, mas com textura, com dimensão, com opacidade e translucidez diferentes, que foram as folhas de papéis carbonos e papéis, de fato, é, bem variados, que a gente acabou trabalhando. Uhum. Isso que, que tu falou do registro
2: do audiovisual, que, é, era uma coisa que me preocupava, assim, desde o início, de como iria ser esse essa documentação, porque, querendo ou não, parte de uma visão minha, né, do que está acontecendo ali na residência. E aí, além dessa minha visão, que já é um recorte, também tem um recorte de uma limitação material mesmo, assim uma, uma limitação de, de recursos tecnológicos que eu estava dispondo ali. Então, a lente da câmera que eu estava usando tinha uma limitação, o quarto era pequeno, então eu tinha que sempre estar tá pensando em quais ângulos eu favorecia é, alguns focos assim, da imagem. E aí eu acho que no início eu estava muito nessa nessa angústia, assim, de caramba, eu quero registrar tudo, sabe? Quero que tudo fique à mostra, mas é impossível chegar a esse registro total. Então, ainda assim, a gente, quando parte para esse, esse documento audiovisual da residência, ele foi um grande recorte, ainda que tenha sido registrado, né, quase a maioria do tempo, ainda assim é um grande recorte do, do que aconteceu. E eu acho que, no início, assim uma coisa que me prendeu muito foi como dar conta do processo. E aí depois eu fui entendendo que alguns detalhes, eles iam... Enfim, a partir do que eu ia vendo, é, a partir do que do que Formiga ia desenvolvendo, eu fui percebendo alguns movimentos, algumas coreografias, assim, que eram mais constantes, e a partir disso eu fui tentando captar é, a partir do que eu já estava prevendo que iria acontecer de alguma forma. E eu acho que foi muito legal, assim, porque depois da metade é, eu fui me abrindo mais a realmente recortar. Eu acho que no início eu estava muito nessa questão de querer dar conta de tudo, e aí no meio da residência para o final eu fui entendendo que de fato não dava para ter essa visão ampla, que até nessa visão ampla assim de uma câmera, de uma lente é, muito aberta, é, eu não estava dando conta do detalhe, do traço, do movimento do corpo. E aí, a partir disso, eu fui realmente focando, assim, entrando em alguns. em focos de textura, entrando em alguns movimentos de corpo, a forma de formiga olhar para a janela enquanto dava uma pausa de um traço para outro, sabe? E eu acho que foi muito legal isso, porque também me fez enxergar é, o trabalho de outra forma, que eu sem a câmera talvez não percebesse tanto isso. E aí perceber essas texturas, esses movimentos, esses respiros que acontecem dentro desse, desses processos foi, foi bem interessante para conduzir também essa narrativa, sabe?
0: Hum, com certeza. Uma coisa que eu notei nos registros também é como a mão tem uma carga de personalidade, né? Como tem enfim, todo uma, um leque de movimentos de formiga que acontecem a partir da mão e que eu acho que tu registrou de jeito muito interessante a gente uhum. observar é, diferentes contextos em que a mão estava presente e tendo a dança completamente diferente a partir das diferentes intenções, materialidades que a gente estava vendo ali. Sim.
2: Uma coisa durante essas filmagens que a gente estava, quando estava captando, foi exatamente para a gente pendurou os carbonos na janela, e aí esse brilho do carbono é, dessa matriz ficou muito evidente, assim, sobre os contornos, e esse registro, né, de, enfim, o mesmo carbono foi utilizado em vários desenhos, e essa matriz, ela acabou sendo marcada é, de uma forma muito misturado, assim, foi um grande aglomerado de, de desenhos que aconteceu e de escrita também. E aí, é, a partir disso, a gente começou a pensar nessa ideia do contra-luz, né, que foi quando a gente botou na janela, assim, e veio esse brilho é, realmente marcando, esse brilho que estava evidenciando o que tinha sido marcado no papel, é, deixando a matriz mais opaca e o, o que já tinha sido riscado realmente evidenciado. E aí, Flamengo, eu queria saber de tu como foi essa relação com esse, esse nome do contra-luz. Como foi que, enfim, tu percebeu que isso se relacionava na residência?
3: Eu acho que desde de um pouco antes assim, da residência, né? sei lá, acho que desde uma pesquisa de 2020, 2019, 2020 para cá, eu tenho, enfim, lido, pensado. É, pesquisado referências que enfim fala um pouco sobre esse lugar da opacidade né Desse lugar do que de explorar o que é não dito da, da exploração do como já tammobaça trabalha muito na exploração da, da rasura, enquanto a potência uma potência de, de escolher é, esconder e revelar certas coisas e também perder até um pouco do, desse controle assim né, do que é escondido e do que é revelado. E eu acho que... Enfim, o, o Contra ele revela <risos> ou ele esconde, não sei. Um pouco desse jogo, né? Esse jogo visual que acaba entrando também no, no jogo de palavras de, desse desejo de, da ocultação, desse desejo de trabalhar com que está obscuro, com que está ali embaixo do tapete, com que está ali num lugar que não é exatamente visível quando você bate o olho de primeira, assim, eu acho. Enfim, já era algo do carbono que me interessava muito também. Eu já tinha percebido que eram essas marcas, né, que a gente já falou tanto, assim, dessas... É, de pensar esse carbono enquanto um corpo também, que está ali nesse processo junto comigo. Então, de que forma essa materialidade, ela pode ser explorado nesse nome sem que também a gente sei lá coloque o que é mais o que é mais óbvio assim dela né então essa relação com, com a luz foi algo que apareceu muito naturalmente sei lá desde o momento que a gente tava colocando as coisas na, na janela para pendurar e fazer nosso varal ali de de materiais né é, apareceu na hora da gente fotografar que a gente percebia como as cores elas mudavam como os desenhos eles mudavam inclusive Dependendo se, o, se a folha tivesse na frente ou no, no verso, né? É... Enfim, eu acho que muitos dos processos de experimentação, inclusive, surgiram a partir desse, dessas características físicas do, do, do material e, e reverberaram na, em processos poéticos que, inclusive, eram anteriores à, à residência. Pois então, acho que a gente vai encerrando a nossa conversa.
0: Queria agradecer a Rode, a Itô e principalmente a Formiga por ter feito parte desse processo com a gente. A gente fica, enfim, muito agradecido por ter uma rede de artistas, nesse caso, estar contigo, ter esse lugar de confiança e poder ter essa abertura para pesquisar sobre um processo que a gente já acompanha há tanto tempo e há muito tempo já queria acompanhar mais de perto. E acho que esse projeto possibilitou um pouco desse encaminhamento da gente em relação à tua pesquisa, aos teus gestos e artista, que é um artista que a gente só quer sempre estar perto. Gente muito obrigado pela presença.
2: Também queria agradecer a Formiga, foi tudo acompanhar, ter essas conversas e, enfim, principalmente nos momentos que a gente não estava tão preso assim, a, de fato a pensar numa produção, acho que foi muito rico assim para mim também ter me desafiado a fazer esses registros e, enfim, a manter esses diálogos assim. E eu acho que foi muito, muito bom. Obrigado, amigo.
1: Eu queria aproveitar esse momento para agradecer também, não só essa conversa, mas em todas essas trocas que a gente teve durante o processo, a nossa ida aos Correios, nossos almoços, nossos, nossos lanches aqui pela, pela salinha da propago Eu acho que tudo foi muito rico e eu agradeço muito por ter, por ter tido a possibilidade de acompanhar mais de perto o teu processo.
3: Obrigado, gente. Foi incrível ser recebido por vocês e, enfim, dialogar sobre o processo que... Enfim, a gente sabe que, na verdade, essa conversa ela vem de bem antes, né? vem de outros processos, inclusive, que foram se transmutando até esse material que a gente está apresentando agora. E é isso, assim, todas as conversas, todas as pausas, todos os momentos de trabalho foram muito importantes para mim, foram momentos muito bons assim, de, de pesquisa e reflexão.
0: Esse podcast foi viabilizado, assim como um conjunto de ações, pela Leo de Pernambuco.